0: todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Grandene. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, Todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grandene, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da grandeira, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao senhor Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da Grandene.
1: Bom dia, obrigado a todos pela presença em nossa videoconferência, nossa primeira videoconferência de divulgação dos resultados. Uh, espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Primeiramente, antes de nós entrarmos no, nos números do terceiro trimestre, eu gostaria de recapitular alguns dos destaques do terceiro trimestre. Em primeiro lugar, a parceria que anunciamos no início de outubro com a 3G Radar para a constituição da Grandene Global Brands, uma JV que visa explorar o mercado internacional de calçados, um mercado que em 2019 alcançou 300 bilhões de dólares uh, de receita em um mercado em que a Grandene ainda tem uma, uma participação uh, de pouca expressividade. Então, a ideia desta JV, como nós comentamos, foi de aliar a, a excelência da Grandene uh, na fabricação e produção de, de calçados com a cultura e a gestão 3G, com a capacidade que a 3G tem de atrair e reter talentos de alta performance. Uh, queremos também ampliar os nossos investimentos em gente, em pessoas, marcas, em plataformas de distribuição, especialmente no digital, que é uma tendência mundial a comercialização de calçados no canal online. Aproximar a grandende do consumidor final, uh, trazendo uma melhor experiência de compra e construir uma maior lealdade com os nossos consumidores. Uh, e com tudo isso, esperamos gerar maior valor aos, nosso, aos nossos acionistas, ampliando o nosso CELIN para exportação. Se hoje, por exemplo, temos um CELIN de 100 milhões de dólares, queremos chegar a 200, 300, 400, 500 milhões de dólares. Ou seja, aumentar o nosso CELIN uh, para exportação. Adicionalmente, outro resultado que esperamos é participar do resultado da distribuição. Hoje, a Grandene ela exporta os produtos para os seus distribuidores e o resultado ele fica com os distribuidores. Agora, nós participaremos de parte deste resultado. E, por fim, ser uma plataforma global de consolidação num mercado extremamente fragmentado e bastante grande. E, dada a experiência do nosso parceiro neste, uh, nesta atividade Consolidação Global, Uh, vemos bastantes oportunidades aqui tivemos retorno bastante positivo dos nossos distribuidores todos entenderam como positiva essa iniciativa porque entendem que os investimentos uh, na área internacional da Grandene serão ampliados o fortalecimento das nossas marcas será ainda mais forte então o segundo comunicado que que divulgamos no ao longo do terceiro trimestre, ainda em setembro, foi a construção de uma nova fábrica, uh, que envolve um, um investimento de cerca de 30 milhões uh, de reais. É uma, esta fábrica ela tem o objetivo de suprir a demanda que cresceu muito recentemente por componentes uh, e produtos de EVA. Então, esta nova fábrica ela incrementa a nossa capacidade uh, uh, de, em 500 mil pares por mês. Temos um, uma estimativa de gerar mil novos empregos e, e atualmente estamos em fase de elaboração de projetos uh, para, posteriormente, enviar para aprovação e temos como expectativa iniciar a construção no início do ano que vem e termos a fábrica pronta ao, no final do, de, de 2022. Também comunicamos a, a ampliação e prorrogação dos nossos incentivos fiscais estaduais das unidades de, de, do Ceará, de Crato, Sobral e Fortaleza. Então, este novo benefi, este benefício ele foi prorrogado e tem novo prazo de outubro de 2021 até 31 de 12 de, de 2032. Nós conseguimos ampliar também. Uh, os benefícios, passando a ter uma alíquota de 88% uh, de benefício. Agora, tocando na transformação digital, continuamos evoluindo uh, o, as iniciativas digitais internamente, um dos nossos principais focos, e aqui nós apresentamos alguns dos resultados obtidos ao longo do terceiro trimestre. O GMV, e aqui nós utilizamos o conceito de GMV, que normalmente é utilizado em marketplaces, uh, mas nós estamos utilizando aqui também por conta que, em função da, da, das iniciativas de omnicanalidade, uh, o, o nosso site Melissa ele permite o consumidor comprar no nosso site online e ele uh, buscar na loja. Uh, então, para capturar este, uh, uh, esta, este impacto, da omnicanalidade, nós estamos utilizando o conceito de GMV. Então o GMV no Brasil cresceu 27% versus o segundo trimestre de 2021 uh, e quando considerado o terceiro trimestre de 2020 nós tivemos um crescimento de 40% no GMV. O e-commerce da Melissa cresceu 128% em faturamento quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado. A nossa base de clientes cresceu 22% em relação ao segundo trimestre desse ano, sendo que 85% desses, uh, desses, novos, desses clientes uh, realizaram a primeira compra. O número de sessões cresceu 13% em relação ao segundo trimestre, atingindo 9,3 milhões de sessões. Em relação ao, a, às iniciativas Omni, nós incrementamos em 167% a modalidade Chip from Store, comparado com o segundo trimestre de 2021, sendo que tivemos pedidos para 190 clubes Melissa. A modalidade showroom, ou prateleira infinita, já está implementada em 100% dos nossos clubes Melissa. A modalidade ship from store está ativa em 280 lojas e a modalidade pick up from store está em fase de testes e temos o rollout previsto, Uh, para novembro dessa, dessa modalidade. Então, uh, os nossos, as nossas, próprias, uh, uh, nossas próximas ações em relação ao, ao, ao digital é, é integrar uh, com os principais marketplaces do mercado. Então, vamos iniciar com o Magalu. Já estamos, aliás, em Magalu. Uh, vamos para Netshoes, Zatini, Mercado Livre uh, e Dafit. Uh, temos também como como no nosso no nosso no radar próximo a o a, a loja o e-commerce da Melissa na Europa e o objetivo geral aqui agora é escalar o negócio online até aqui nós estivemos focados em, em internalizar as lojas botar as lojas para rodar agora o objetivo é, é acelerar e escalar o, o resultado dessa a, a, das iniciativas online e como Uh, o principal, a principal iniciativa para isso é incrementar uh, o, o fluxo de, de, de consumidores para as nossas lojas, dado que nós temos uma taxa de conversão bastante positiva. Por exemplo, agora no terceiro trimestre, nós tivemos uma taxa de conversão média em todas as, as nossas lojas de 0,92%, uma taxa bastante atrativa. Falando um pouco sobre sustentabilidade, Uh, nós tivemos excelentes resultados na Auditoria Smeta, que é uma auditoria global que gera um, um relatório uh, que avalia uh, as práticas uh, da empresa e, do, e da sua cadeia de suprimentos uh, em relação a condições de trabalho. Uh, tivemos a recertificação uh, da BVTex com o selo ouro, também conquistamos o selo o selo prata no programa brasileiro do GHG de protocolo, que é a primeira publicação que faz um levantamento das emissões de gases de efeito estufa. Também temos um novo, um novo, um novo parceiro para nossa logística reversa. Agora, além de ter os pontos dos clubes Melissa para coleta do, dos calçados Ipanema, nós também fizemos uma parceria com a CIA em que, onde em 30 lojas selecionadas da CEA, nós vamos receber os produtos Ipanema para logística reserva. Também lançamos uh, a, o, 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 o calça, a linha Melissa Free, que é o primeiro monobloco uh, da Melissa, que tem uma, uma pegada uh, uh, mais sustentável. Ela é, ela é Travou aqui o meu. Me desculpem. Ela é, 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 contém o um material de fonte uh, renovável uh, em sua composição originária da, da cana-de-açúcar. Ela possui 20% menos impacto ambiental quando comparado aos demais modelos. Entrando agora uh, no, nos números do, do terceiro trimestre e falando, como é de praxe, uh, primeiramente, da distribuição de dividendos, a diretoria propõe a de referendo da Assembleia Ordinária que aprovar as contas de 2021, a distribuição de 134,7 milhões de reais de dividendos, com pagamento a partir do dia 24 de novembro. A ação será negociada ex-dividendos a partir de 8 de novembro de 2021 será feito um pagamento de aproximadamente 15 centavos por ação. Agora entrando nos números do terceiro trimestre, nós atingimos uma receita bruta de 818 milhões de reais, é a maior receita bruta de um terceiro trimestre da Grandene, ou seja, o melhor resultado histórico em um terceiro trimestre. Oh, ainda que o volume de pares embarcados tenha recuado de 17%. E aqui, este volume de pares embarcados, uh, ele caiu 17%, dado a forte base de comparação do terceiro trimestre do ano anterior. Lembrando que no ano anterior, nós tivemos... Vai, vimos, vai, nós vimos, vai a no meu nome. A do, da produção da companhia durante o segundo trimestre, o que nos impossibilitou de entregar de embarcar os produtos uh, neste trimestre. Então, os produtos tem alguém vai no, com, vai no um meu aberto. Desculpa, pessoal. Uh, obrigado. Então, uh, como eu estava falando, uh, a, a, nós tivemos a interrupção da produção ao longo do segundo trimestre ano passado, o que nos impossibilitou de embarcar os pedidos, os pedidos recebidos. Esses pedidos eles foram embarcados então ao longo do terceiro e quarto trimestre do ano passado, ou seja, a base de comparação uh, é, for, for, é, é muito elevada. Se compararmos com o terceiro trimestre de 2019, nós apresentamos um crescimento no volume de pagas embarcados. O EBIT recorrente atingiu 126 milhões, de reais, um recuo de 6% frente ao terceiro trimestre do, do, do ano anterior uma margem ebit recorrente de 18,8% e o nosso lucro líquido recorrente atingiu 136,4 milhões de reais com um crescimento de 15,8% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, uma margem líquida de 20,3%. Em relação ao ebitda, a nossa margem ebitda no terceiro trimestre alcançou alcançou 22,1%, uh, nos colocando no topo da indústria de calçados brasileira. Entrando um pouco mais no, nos detalhes do, do, do terceiro trimestre, uh, como eu comentei, atingimos 818 milhões de reais de receita, um crescimento de 5,9%. Uh, o mercado uh, interno embarcou 663 milhões de pares, um crescimento de 1,2%. E o mercado externo, 155 milhões de pares, um crescimento de 32,2% frente ao terceiro trimestre do ano passado. O nosso, a nossa margem bruta ela recuou uh, meio ponto percentual uh, em função do, da forte pressão de custos adivina das matérias-primas. Uh, como temos observado, uh, este é um, é um, é um, é um cenário... É, 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 Global, uh, todas as cadeias uh, de produções internacionais estão sofrendo, então a nossa, uh, as matérias-primas aumentaram a, a, em 2,4 pontos percentuais a representatividade frente à receita líquida. Nós conseguimos mitigar o impacto uh, da alta das matérias-primas na nossa margem bruta, uh, em função de, de ganhos de produtividade com mão de obra que recuou 1,3 pontos percentuais em relação uh, à receita líquida e com outros gastos uh, de fabricação que também tivemos um ganho de meio ponto percentual em relação à, à receita líquida. As nossas despesas operacionais cresceram 13,7%, uh, principalmente uh, uh, em relação à, à publicidade, despesas comerciais e despesas com, com o time de da estrutura do digital commerce. O nosso EBIT, com isso, o nosso EBIT recorrente atingiu 126 milhões de reais, uma queda de 6% e uma margem de 18,8%. E o nosso resultado líquido atingiu 208 milhões de reais, tem um efeito não recorrente de 77 milhões de reais, que eu vou falar mais à frente, e o lucro líquido recorrente atingiu 136 milhões de reais, uma alta de 15%. Aqui a gente mostra os efeitos na receita bruta. Então, o volume de pares embarcados, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, ele afetou de forma negativa, ou seja, teve um impacto de 132,4 milhões de reais negativo na receita bruta mas o mix de linhas importadas que teve um impacto positivo de 61,2 milhões de reais e o preço dos produtos uh, embarcados que teve um impacto de 121,2 milhões de reais eles contribuíram para o crescimento da 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 receita bruta o câmbio ele foi uh, impactou de forma negativa uh, neste trimestre em comparação ao trimestre anterior em função do câmbio médio ter sido 2,8% inferior ao do câmbio do terceiro trimestre do ano passado. O EBIT, nós tivemos, como eu comentei, ele atingiu 126 milhões de reais, o lucro bruto contribuiu com 14,3 milhões de reais, enquanto as despesas operacionais contribuíram de forma negativa, com 22,3 milhões de reais por EBIT nós temos 7,5 uh, milhões de, de reais de, de, de itens não recorrentes que foram discriminados no release que divulgamos ontem para os senhores. O lucro líquido ele atingiu uh, 130, o lucro líquido recorrente atingiu 136 milhões de reais, uh, ele foi uh, 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 reflexo uh, do, do, desculpa, o, o, e, o, e, o, e o lucro líquido Uh, contábil atingiu 208 milhões de reais, nós temos um item uh, não recorrente de imposto de renda e contribuição social que uh, diz que da inconstitucionalidade de incidência de imposto de renda e contribuição social sobre a taxa selic na repetição de indébito tributários. então atingimos um resultado uh, líquido de 208 milhões de reais. Aqui falando um pouco só da nossa carteira de renda variável, que sempre tem bastante dúvidas, nossa carteira de renda variável, então, ela está composta hoje por 40%, aqui são ações do Banco do Brasil, depois do setor de energia, nós temos Equatorial Energias, EDP Energias e, 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 e Eletrobras, temos uma posição em Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce, me desculpem, em uma posição uh, em Gerdau. Falando um pouco uh, mais especificamente de Melissa, que teve um dos grandes desempenhos uh, no trimestre, com um crescimento de receita bruta de 42%, frente ao terceiro trimestre do ano passado. Uh, e aqui só, só gostaria de destacar que esse crescimento, uh, ele, ele ajuda a Melissa a recuperar parte do espaço que perdeu ao longo da pandemia. Durante a pandemia, com o fechamento dos shopping centers, a Melissa foi uma das marcas que mais sofreu. E agora, com a reabertura do comércio, especialmente dos do shopping centers, onde nós temos uma concentração muito grande dos nossos clubes Melissa, a Melissa vem apresentando um crescimento bastante, ou uma recuperação bastante forte frente ao terceiro trimestre do ano passado. Encerramos o trimestre com 367 clubes Melissa no Brasil. No exterior, nós temos 127 lojas exclusivas Melissa, sendo que dessas 127 lojas, 35 já estão no, no novo formato Melissa. Aqui ao lado, a gente mostra um pouco da, da, da representatividade de cada canal nas vendas, da Melissa, o e-commerce em volume representa já 4,1% das vendas. As lojas exclusivas e os clubes, principalmente, representam aí a maior parcela dos nossos embarques, 60%. As lojas multimarcas, 35,4%. E as galerias Melissa, em São Paulo, Nova York e UK, que nós fechamos recentemente, 0,3%. Outros destaques da Melissa no trimestre foram a, a, duas colabs, a primeira delas com a marca a ZDog, que foi a primeira colab da Melissa a, com uma marca Pet, e foi um, um, um grande sucesso essa, essa colab. Nós tivemos o, o sold-out dos acessórios Pet no canal da Zidog nas primeiras 48 horas. E outra colab de, de grande sucesso foi com a Camila Coutinho, uma empresária e influenciadora, uh, e que o, os itens, o, os produtos dessa coleb estiveram entre os mais vendidos uh, do terceiro trimestre. Encerrado os números do terceiro os números do terceiro trimestre, a gente fala um pouco dos números do, do acumulado do ano. A nossa receita bruta uh, atingiu 1,9 bilhões de reais, um crescimento de 45,6% em relação ao mesmo período do ano passado o volume de pares embarcados atingiu 102,8 milhões de pares, 23,5% superior ao do ano passado, Ebit recorrente 66% superior, atingindo 239 milhões de reais, enquanto o nosso lucro líquido recorrente cresceu 104%, atingindo 307,6 milhões de reais. Aqui, de novo, eu faço o um maior detalhamento dos números. Uh, no mercado interno, a nossa receita bruta cresceu 39% nos primeiros nove meses e no mercado externo, 71%. A nossa uh, margem bruta se mantém relativamente estável em 42,5%. Teve uma leve queda por conta de, dos custos de matéria-prima. Novamente, nós observamos no CPV ganho de, de produtividade com mão de obra e nos outros gastos fabrês. Uh, tivemos um, um recuo bastante uh, positivo nas, nas nossas despesas operacionais, que passaram a representar 28,2% da receita líquida, em comparação a 35,8% uh, no ano anterior. Falando um pouco de receita bruta par, uh, neste ano, nós estamos vendo um incremento de 17,9% quando olhamos uh, os embarques totais, olhando só o mercado interno, 15,2%, a receita bruta par cresceu, no mercado externo, uh, a receita bruta par em reais cresceu 27,9%, e, e olhando em dólares, nós tivemos um crescimento de quase 22%. Este crescimento de receita bruta par Uh, ele é reflexo tanto aqui no, no, no acumulado do ano como no terceiro trimestre uh, em função de um mix uh, uh, de maior valor agregado uh, de vendas uh, no terceiro trimestre especialmente por conta da, da Melissa que teve um desempenho uh, acima das demais marcas uh, e também por conta de, de elevação de preços de dois reajustes que nós tivemos desde o ano passado um foi anunciado em outubro e executado a partir de novembro uh, e um em fevereiro uh, deste ano. Eu já vou adiantar o, uma pergunta que me veio uh, uh, bastante. A gente tem visto uma pressão de custos bastante forte uh, 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 nas matérias-primas, como eu comentei, uh, uh, e na áudio do, do segundo trimestre eu havia comentado que a partir de maio a gente tinha começado a observar um recuo dos preços das matérias-primas. O que aconteceu foi que esse recuo para essas matérias primas ele ele perdurou até agosto início de setembro uh, início de setembro nós tivemos diversos eventos ali o furacão Aida uh, uh, nos Estados Unidos que comprometeu a, a, a produção de, de resinas de PVC uh, tivemos uh, estamos observando aí a, a os gargalos logísticos falta de, de de containers elevação do custo de frete internacional elevação do custo do, do custo do gás natural na Europa uh, diversos fatores que, te, que fizeram com que a tendência de queda uh, tu, aqui falando especificamente do preço da resina, que é a nossa principal matéria-prima, que, que, que permaneceu de agosto, de, de maio a agosto, me desculpem, a partir do, 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 de setembro a gente começou a ver uma, uh, uma retomada uh, uh, nos preços uh, dessa deste dessa, de, insumo. Então, uh, para fins de, de recomposição de margens, a gente assim como outras empresas já anunciaram, nós devemos ter um reajuste a partir de, de janeiro para recompor uh, as nossas margens. Uh, já comunicamos aos nossos clientes uh, e, e de e diferentemente de, de em outras ocasiões quando comunicamos anúncios, uh, dessa vez uh, os anúncios eles foram bastante compreendidos pelos nossos clientes, eles estão entendendo que sim, que a inflação vem Uh, uh, vem, vem se acelerando bastante uh, e, e esse reajuste é necessário. Uh, então, só para complementar, uh, aqui eu falo um pouco da receita bruta no mercado nos nove meses do ano, então a receita bruta cresceu uh, por conta de volume, mix e preço. Eu não vou uh, entrar no, no gráfico de EBIT e, e de lucro líquido, o gráfico de Waterfall, está disponível na apresentação que foi disponibilizada no site. Mas, para fins de, de objetivar, uh, eu vou passar, então, para a parte de, de perguntas. Então, deixo aberto para os senhores uh, as perguntas em relação ao terceiro trimestre de 2021.
0: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone que eu Q&A, na parte inferior da tela, escrever o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Renan Sartório, analista sell-side do Bradesco BBI. Renan, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta.
2: Por favor, pode prosseguir. Renan, por favor, pode prosseguir. Tá. Alô? Oi?
1: Tô te, tô te ouvindo, Renan. Oi, seu. tudo bom? É, parabéns tudo pelo bom, resultado. É. Uh, eu queria fazer uma pergunta aqui. Além dos 100 milhões de reais que vão ser investidos aí inicialmente na JV vocês têm previsão de mais investimentos e isso aí ele deve gerar um aumento recorrente aí no CAPEX, no Capex da Grindene. E a minha segunda pergunta é com a piora do mercado, a gente vê aí os investimentos em renda variável tendo um impacto negativo no resultado financeiro. Vocês pensam em diminuir a exposição uh, a investimentos em renda variável ou a estratégia deve permanecer semelhante? Obrigado aí tá. pelo, pelo espaço, o seu. Senhor... Renan, só em relação à primeira pergunta. Tá, a tua... A tua questão é em relação ao CAPEX na JV? Uh, deve existir um CAPEX da Grandene indo para a JV? Como nós comentamos na, na áudio que nós falamos sobre a JV, o CAPEX previsto inicialmente para a JV é de 50 milhões de dólares, inicialmente, Sim. de acordo com a participação de cada uma das partes. Como nós temos 49,9% da JV, então o nosso aporte ficará muito próximo de 25 milhões de dólares. Existe já uma pré, um, um, um outros 50 milhões de dólares para ambas as partes, ou seja, uh, uh, caso o conselho da JV uh, solicite. Então, o investimento total já previsto que pode ser feito é de até 100 milhões de dólares na totalidade das duas partes sendo o equivalente à participação de cada um cada uma das partes mas inicialmente agora em novembro deve ser feito o um, um aporte inicial de 25 milhões de dólares por parte da grande em relação à tua segunda pergunta a nossa posição em renda variável é uma posição de longo prazo ou seja nós compramos empresas sólidas, empresas boas pagadoras, de dividendos, então o nosso objetivo uh, é manter essas empresas uh, em carteira por um longo prazo uh, e capturar a valorização no longo prazo. Tá certo, obrigado, Silvio. Ok.
0: A próxima pergunta é do Wagner Salaverri, analista seu site da Quantitas. Wagner, abriremos o seu áudio. Para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Uh, parabéns pelos resultados. Ao seu, duas perguntas relacionadas aí à Grand Dane Global Brands. Primeira, queria entender se tem alguma informação já uh, adicional. Imagino que vocês tinham comentado que no início de 22 ela entra em operação. Eu queria saber se já tem. É, alguma coisa nova para nos comentar do ponto de vista de contratação de executivos, se, se além dos, dos principais que vocês apresentaram na conferência é, anterior, se já tem algum novo nome é, da equipe para comentar. É, e a segunda pergunta também relacionada a isso é, é considerando toda a interação entre a, as equipes da e da, da 3G, na Joint Venture, eu queria entender se, se vocês... É, de alguma forma já consegue identificar que possa surgir alguma nova iniciativa, algum outro negócio, também vinculando o mercado interno, além do mercado externo, como uma, como uma consequência das, da, da interação, das oportunidades que vão sendo mapeadas, surgindo, à medida que o pessoal da 3G também vai conhecendo mais a companhia, se além da, daquilo que está bem claro, que é o foco lá fora, se alguma opcionalidade, alguma oportunidade no mercado interno pode aparecer se já surgiu alguma coisa.
1: Certo, obrigado Wagner. Em relação a JV, boa pergunta, o, que, o foco agora do Gustavo e do André, e nosso internamente aqui, é garantir uma transição a mais suave possível, ou seja, é que passar a gestão pros, da operação nos Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong, da Grandene para a JV, da forma mais suave possível. Então, estamos em contato direto uh, com, com, com o time da, da 3G, e principalmente com o Gustavo e com o André. O Gustavo e o André agora estão uh, uh, montando equipe, já tem uh, alguns nomes uh, que, que que eles uh, conseguiram fechar, pessoas uh, de alto calibre, vindo da Crocs, vindo da Nike. Eu não, não posso divulgar os nomes ainda, mas eu sei que eles uh, uh, já tem uh, nomes, de pessoas com bastante experiência no mercado internacional na construção e fortalecimento de marcas no canal digital, então nesse momento eles estão estruturando e fechando com essas pessoas para tocar o negócio. Em relação à tua segunda pergunta com essa aproximação que nós, principalmente com o Gustavo e com o André que tem que conhecem muito uh, 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 o que a o que Embev a, a uh, fez nos últimos anos, conhecem muito a estrutura deles. Algumas oportunidades estão surgindo, sim, estão sendo levantadas e nós estamos mapeando e verificando a possibilidade de implementação. Uh, e esta é uma das expectativas que nós tínhamos uh, ao fazer essa parceria. Não só... Uh, ampliar a nossa participação no mercado externo, não só ampliar o nosso CELIN, não só passar a participar uh, do, do resultado da distribuição, mas também ter um, um benchmark e, e uma troca de experiência uh, entre as partes. Então, eu acho que sim, a gente já tem algumas coisas mapeadas que estamos, uh, uh, que estamos explorando e certamente novas
2: vão surgir ao longo do, do, do tempo. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta
0: é da Vitória Neto, jornalista da Broadcast Agência Estado. Vitória, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Victoria, pode prosseguir.
1: Bom dia uh, ao seu, tudo bem? Aqui é a Victoria Neto da Agência Estado. Eu queria que você retomasse um pouquinho a questão ali da da milícia, né? Da, desse crescimento, é, como é que como é que vai
2: ser essa essa projeção para o ano que vem? Que você comentou que vocês vão ter um reajuste, né? Como é que é isso?
1: O que, o que que bom, nós estamos nessa fase, Vitória? Em, 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 nós estamos montando uh, o budget, o orçamento para o ano que vem, tá? O que, eu falei, o que eu comentei sobre os reajustes é o, é o seguinte, as matérias-primas desde o nosso, não só matéria-prima, né, a gente tem visto aí os dissídios de todas as categorias, têm vindo ah, a, a, a taxas superiores que a gente vinha observando no passado, então desde o nosso último reajuste, que foi em fevereiro deste ano, ah, as matérias-primas ah, continuaram subindo ou subiram ah, de forma, Poderia dizer que é significativo. Então, de forma a, a recompor as nossas margens, e obviamente aqui, quando eu digo recompor, nós temos que, que levar em consideração que para tu ter um nível de determinada de margem, não é só o reajuste que, uh, que que tem que ser levado em consideração. O mix de produtos tem que ser levado uh, em consideração. Então, existem diversas variáveis que fazem você uh, ter uma determinada margem. Mas considerando um, um cenário X, para fins de manutenção de margens, nós, vamos, uh, uh, nós já anunciamos, uh, co comunicamos aos nossos distribuidores de todas as linhas, uh, reajustes dos nossos preços a partir de janeiro. Isso, de novo, uh, para recomposição de margens e os nossos clientes, representantes, distribuidores uh, foram bastante compreensíveis uh, e entenderam a necessidade desses reajustes. Outras empresas já fizeram reajustes no passado, nós fizemos só em fevereiro, seguramos até aqui, tendo ganhos de produtividade e mão de obra, como eu comentei, mas neste momento temos que reajustar os preços. E o reajuste foi calculado de forma a ser o mínimo possível para tentar evitar ao máximo o impacto na demanda dos nossos produtos.
2: Perfeito, obrigada. E com relação à nova fábrica, ela vai começar a ser construída
1: no início do ano, a previsão de que ela fique pronta no final do ano que vem, né? Exatamente, exatamente. Neste momento nós estamos em fases de, de elaboração dos projetos, depois esses projetos têm que ser aprovados pelas, pelas a, a, instituições de meio ambiente, coisas do tipo. Uma vez tendo a aprovação, nós iniciamos a, a, a construção. Uhum. A nossa projeção, não temos como garantir, mas estamos trabalhando com o início da construção ali, final de janeiro, início de fevereiro, uh, e a conclusão da obra ali por uh, terceiro ou quarto trimestre do ano que vem. Uhum. A previsão é de que ela vai incrementar a capacidade é, em 500 mil pares, é isso por mês? Isso, a capacidade de, 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 de produtos e componentes de EVA, né? porque nós estamos ampliando esta fábrica, para dar conta do incremento da demanda que observamos nos últimos meses para produtos e componentes de EVA. E como hoje toda a nossa tecnologia de EVA está localizada em crato, então para nós uh, é, é, faz muito sentido uh, fazer esta ampliação na unidade onde toda a expertise e a tecnologia está localizada já.
2: Uhum, perfeito, obrigada.
1: De nada.
0: Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela escrever o seu nome, empresa, idioma
2: para entrar na fila. A próxima pergunta vem
0: do Wagner Salaverri, analista byside side da Quantitas. Wagner, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
2: O seu só para ter, se possível, dado que vocês já comentaram um pouco sobre margens e reposicionamento de preços para o que vem, como é que vocês estão vendo o quarto trimestre? É, a gente tem visto até do lado de algumas companhias de, de varejo e também dos shopping centers que outubro parece ter sido um mês é, bem positivo para para vendas de, de roupas, calçados, enfim, querem uma ideia se, do que você pode antecipar já para nós como é que tá a demanda dos clientes aí para o quarto trimestre e comportamento de margem, se tem alguma alguma coisa nesse sentido
1: certo em relação ao quarto trimestre nós estamos otimistas uh, com o quarto trimestre mas uh, nos últimos 30 40 dias uh, a intensidade do otimismo recuou um pouco uh, por conta da, da Uh, aceleração da inflação e, e, e a gente está observando, né, Wagner, aquela inflação maligna, que é a inflação dos alimentos, de combustíveis de energia elétrica, em que a população de baixa renda, principalmente, ela não tem como escapar disso. Então, uh, o que a gente viu, uh, é, é, estamos reforço que estamos otimistas, mas com uma intensidade um pouco menor. Uh, a gente acredita que o nosso cenário para o quarto trimestre vai se materializar, mas os nossos diretores comerciais, o Paulo Bart uh, e o Gastaldello, principalmente, vão ter um, uh, uh, um esforço um pouco maior. Para a Melissa, diferentemente, a gente tem visto um cenário mais positivo. O que a gente tem sentido, isso acho que não é só no setor de calçados, é no, é no, é no, no setor é, 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 são diversos setores, classe A. Uh, os produtos disponíveis para essa classe tem fila de espera, uh, a demanda está bastante aquecida mas produtos para classe C, D e, e uh, a demanda uh, uh, recuou um pouco frente ao que se, se vinha observando, mas repito a gente deve fazer o que está previsto no quarto trimestre já estamos com boa parte dos pedidos uh, em casa, mas vai ser um pouco mais brigado, principalmente uh, para as marcas ali que que tem um foco na, na classe mais baixa da população. Em relação às margens, uh, a gente deve uh, seguir em linha com o que a gente tem uh, observado agora no terceiro trimestre. Eu não tenho, uh, não tenho os números fechados de, de, de nenhum mês ainda, então difícil uh, comentar alguma coisa. A gente tem visto uh, a matéria-prima, a resina de PVC subiu agora uh, em, uh, em outubro. Tem a expectativa de recuo dessa resina, nós tínhamos, que, 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 tínhamos a expectativa que o recuo fosse ainda né, nesse quarto trimestre, mas não, agora a gente está postregando para uh, 2022.
2: Eu sei, eu sei que vocês não abrem isso por produto, mas só para a gente ter uma, uma ideia de, de proporção das coisas, é, dado que você até comentou que Melissa está bem, quando você quando a gente tem uma, uma relevância maior, digamos assim, no portfólio de, de vendas de Melissa, isso chega a ter algum impacto é, positivo, razoável, relevante, perceptível em margem bruta? É, e, e isso pode ter explicado, vamos dizer assim, um pouco desse terceiro trimestre ou, ou não? De maneira geral, as marcas vão se diluindo e as contribuições é, não, não, não tem uma, uma evolução muito, muito grande de um trimestre para outro, isso não é perceptível.
1: Não, como tu comentou, Wagner, a gente não abre a representatividade por, uh, por, por marca. Mas a Melissa é uma marca uh, que tem uma certa representatividade no, no nosso portfólio, uh, ela apresenta margens superiores, ela tem um preço médio uh, superior, uh, Mas uh, e quando eu falo que ela teve um, um excelente desempenho, aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu não quero dizer que a Melissa está bombando, está crescendo a representatividade dela frente ao que ela tinha historicamente. Aqui é importante ficar claro que a, a Melissa ela está recuperando parte daquela share, uh, parte daquela representatividade que ela tinha, que ela tinha na, 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 no nosso portfólio uh, de, de, de marcas, que ela perdeu ao longo do ano passado, principalmente por conta uh, do fechamento do, uh, dos shopping centers, que é onde ela tem uma cerca de 60%, 70% dos clubes Melissa hoje estão localizados. Então, ela perdeu um espaço lá atrás e agora ela vem retomando uh, esse espaço. Uh, obviamente ajuda na recuperação de margens a roupa ajuda na receita bruta par, mas não é uma não é um, 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 um como é que eu vou dizer uh, 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 não é isso que, que vai fazer toda a diferença uh, ela vai ajudar, mas não vai ser isso que vai fazer toda a diferença
2: só para concluir minha última pergunta, quando vocês olham nas estimativas hoje da JV, o tipo de produto, o, tipo, o portfólio médio do que vai ser, pelo menos do que é a expectativa hoje de ser vendido lá fora pela Grand Deni Global Brands, é um portfólio semelhante ao da companhia hoje em dia ou ele é um portfólio com mais venda de Melissa ou mais venda de algum outro produto? Só para a gente entender assim, o crescimento que virá lá de fora no primeiro momento, vocês acham que vai ser semelhante ao portfólio atual ou ele vai ser um pouco diferente com peso maior para alguma marca, algum produto? Eu, eu,
1: eu acho que inicio, eu acho a gente vai focar em todas as marcas, mas eu acho que o crescimento inicial vem com Melissa por conta da a, 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 do awareness, da, da, do conhecimento do reconhecimento da marca nesses mercados. Então, inicialmente, ou, ou seja, o foco são todos os produtos, mas a, a gente acredita que, que Melissa vai ter a, a, um desempenho mais forte no início.
2: Ah, ótimo. Muito obrigado, senhor.
1: Ok.
0: Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
1: Então, pessoal, muito obrigado uh, pela presença nessa nossa videoconferência, a primeira videoconferência que fizemos, historicamente sempre uh, havíamos feito audioconferência, espero ter ajudado aí nas suas dúvidas, uh, e caso tenha ficado alguma dúvida adicional, nós aqui do RI estamos à disposição uh, para esclarecermos. Então, tenham todos um bom dia.
0: A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 da Grandene está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos
2: participantes e tenham uma, um bom dia.